1: Las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. El 9 de abril de 1974, nació en Moscú uno de los asesinos más sangrientos de la historia de Rusia, que durante 14 años sus crímenes estuvieron sin poder resolverse, generando el pánico entre los ciudadanos. Antes de continuar, no olviden seguirnos a través de Instagram, donde subimos fotos sin censura de los casos que aquí hablamos. Nos pueden encontrar como relatos para no dormir. Sin más, continuemos. Durante su niñez, Alexander solía pelear con niños mayores que él. Sin importar la razón o motivo, Pichunskin buscaba la pelea y con frecuencia ganaba. Alexander tenía una buena relación con su abuelo. Cuando el anciano murió, el joven entró en una gran depresión. Para intentar compensar, su madre le regaló un perro, que Alexander paseaba con frecuencia en el parque de la ciudad. En su adolescencia y adultez, las personas que conocían a este joven, bien vestido y arreglado, describían como un vecino amigable y sensible. Una persona que se preocupaba mucho por los animales, pero con pocos amigos. En 1991, la vida pareció mejorar en la adolescencia de Pichunsky, cuando se enamoró de Olga Marskeva, una adolescente de 17 años que vivía en su vecindario. Al cabo de unas citas, ella perdió el interés en Alexander y dejó de verlo. Poco tiempo después, ella empezó a salir con otro joven llamado Sergei Kosirep lo cual le molestó a Alexander con tan solo 18 años de edad recién cumplidos y como si estuviera esperando a cumplir esa mayoría de edad para comenzar a incumplir el código penal ruso cometió el que sería su primer asesinato la víctima fue un compañero suyo del instituto donde estudiaba ya que él mismo se negó a participar en su plan macabro de asesinatos tras hacerle la propuesta a dicha víctima lo empujó por una alcantarilla y el chico falleció Posteriormente empujó a un mendigo al vacío desde el tejado de una casa y el mismo falleció en el acto. De aquí en adelante Alexander comenzó a asesinar a diestro y siniestra sin hacerse público su caso hasta unos años después de comenzar su particular matanza. El modus operandi de nuestro protagonista era uno de los más básicos y sencillos de todos los que hemos contado hasta ahora consistía en la mayoría de ocasiones en emborrachar a sus futuras víctimas invitándolas amablemente a tomarse una copa de vodka para posteriormente y una vez estaban ebrios golpearles atrozmente con su martillo en sus cabezas asesinó también a mujeres a las cuales les engañaba con una falsa cita para conocerse y comenzar una relación sentimental pero cuando quedaban con él tomaba su martillo y las molía a golpes además de este tipo de asesinato tenía una especial fijación con sus compañeros de trabajo asesinó a varios de ellos con el mismo modus operandi que con los mendigos invitándoles a tomar vodka o una cerveza y posteriormente los asesinaba. Siempre comentó que le gustaba mucho y se sentía mucho placer cuando golpeaba con el martillo en la cabeza de las mujeres que mataba, ya que decía textualmente, me encanta ese sonido cuando el cráneo se parte. En uno de los parques más famosos de Rusia, en el Vixeski. Allí fue donde cometió gran parte de sus asesinatos, donde se llevó por delante a muchos indigentes, mujeres y como no también compañeros y compañeras de trabajo. Allí era donde más disfrutaba matando, ya que lo hacía cuando había apenas gente en el lugar, y podía explayarse más aún en su gozo hacia el dolor de aquellas víctimas. Por si fuera poco, llevaba controlado en un diario cada uno de sus asesinatos donde apuntaba la hora del crimen, el nombre y los apellidos de la víctima y la forma de darle muerte. Curiosamente, nunca violó a ninguna mujer, algo muy típico que suelen hacer este tipo de asesinos. Las fechorías de Alexander acabaron un día del mes de junio del año 2006 en su propia casa. Fue descubierto tras una nota que dejó escrita su última víctima en su casa, la cual había quedado con él en el parque comentado anteriormente. Tras desaparecer misteriosamente esta mujer, la policía encontró dicha nota con la cual dieron con el paradero de nuestro protagonista de hoy. Tal y como hemos podido comprobar, él no se ocultaba con un nombre falso, ni nada por el estilo. Para Alexander todo esto era algo normal y se lo tomaba como si de un juego se tratara. De ahí que su cerebro no tuviera la necesidad de ocultarse bajo ninguna identidad falsa. Cuando los agentes se presentaron en la casa de Alexander, tiraron literalmente la puerta abajo y se lo encontraron sentado en el sofá y con el martillo de los crímenes en la mano. Los agentes leyeron atónitos el diario que comentamos anteriormente y encontraron un tablero de ajedrez junto al diario, en el cual iba rellenando las casillas con cada una de las víctimas que iba generando. Apenas le faltaban 15 casillas por completar. Cuando fue detenido comentó lo siguiente, «Han tenido suerte de detenerme. Si no lo hubieran hecho, hubiesen muerto mucho más gente». Han salvado muchas vidas. Durante el interrogatorio Pishunsky dijo haber matado a 11 personas en el 2001. Con orgullo de sí mismo dijo que estranguló seis en un solo mes. También reveló que en febrero de 2007 mató a una de sus últimas víctimas para demostrar a la policía que la bestia de Bixa seguía libre. Finalmente confesó su admiración por Andrei Chikatilo, diciendo a las cámaras que él debía ser nombrado como el asesino número uno de Rusia por haber superado el número de víctimas del carnicero de Rostov. El miércoles 24 de octubre de 2007, el juicio del maníaco del martillo llegó a su fin, tras escuchar los testimonios de las víctimas y las palabrerías de Pichunskín, añadiendo las evidencias policíacas. El juez Vladimir Usog leyó el veredicto por una hora antes de sentenciar a Alexander Pichunskin a cadena perpetua por sus crímenes. Este fue condenado a pasar en confinamiento solitario por los primeros 15 años de prisión. Cabe mencionar que en el juicio, cuando la prensa lo cuestionó con la pregunta por qué había asesinado a esas personas, su respuesta fue que sentía orgasmos mientras veía cómo su víctima agonizaba. «Una vida sin homicidios para mí es como una vida sin alimentos para ustedes». Solo mataba personas que se quejaban de su vida, me sentía como un padre de todas estas personas porque yo era el que les abría la puerta a otro mundo". El fin del asesino dejó a muchas personas poco satisfechas, debido a que la pena de muerte se había suspendido en Rusia desde 1996. Si te ha gustado nuestro podcast no olvides seguirnos y nos escuchamos en otra emisión.